1: Traders Place, the Place to Be.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sieben Tage Märkte. Im Wochenausblick der Börsenzeitung schauen wir dieses Mal auf die dritte Kalenderwoche des noch jungen Jahres. Und da gibt es Neues von Goldman Sachs und Morgan Stanley und außerdem Tagen Ecofin und die Eurogruppe. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen dieses Mal mit einem Blick in die Schweiz. Nicht weniger als die weltweite Ordnung und Zusammenarbeit stehen nächste Woche auf der Tagesordnung. In Davos findet das Weltwirtschaftsforum statt und über die wichtigsten Themen und Köpfe spreche ich heute mit Stefan Lorz. Er leitet das Ressort Wirtschaftspolitik bei der Börsenzeitung. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo, servus.
0: Stefan, in Davos, da treffen sich ranghohe Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und äh, sprechen über die wirklich ganz großen Themen und auch Herausforderungen unserer Zeit. Bevor wir auf die konkrete Agenda kommen, hol uns doch vielleicht mal ab, wer und was steckt denn hinter dieser Idee von Davos?
1: Ja, Davos, äh, im Prinzip das Weltwirtschaftsforum, war eine Gründung von Klaus Schwab, ein, ein deutscher Ökonom in der Schweiz, der dies gründen wollte, um ein Forum zu bieten, nicht nur für die große Politik, die weltweit in den 70er-Jahren ja auch schon immer mehr getroffen hat. Man denke da an Helmut Schmidt, den großen Ökonomen, der immer wieder auch weltwirtschaftlich aktiv geworden ist. Und diese Organisation wurde immer größer, eben als Forum, als Diskussionsort von nicht nur der Politik, sondern eben auch von Wirtschaftsführern und von Unternehmensführern und hat inzwischen auch Beobachterstatus bei der un
0: Jetzt gibt sich ja das Weltwirtschaftsforum auch jährlich immer ein Motto. Was ist denn das Thema in diesem Jahr?
1: In diesem Jahr heißt es Rebuilding Trust. Also man kann sagen, die Zurückgewinnung von Vertrauen in einem Umfeld schneller Transformation. Und das bezieht sich natürlich auf den Vertrauensverlust, der in den letzten Jahren eingetreten ist, sowohl gegenüber der Politik als auch der Politik untereinander, den Staaten untereinander aber auch für Organisationen, die Vertrauen verloren haben, zum Beispiel WTO, die für die Globalisierung sehr wichtig ist, auch als Standardsetzer, als Regulator. Und es geht insgesamt auch als um Vertrauensverlust innerhalb von Demokratien. Und es sind nicht nur politische Aspekte, die da den Vertrauensverlust erzeugt haben, wie Kriege, Konflikte, die wir leider alle kennen, sondern auch technische Entwicklungen wie zum Beispiel KI. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, um den sich es dann dreht in der nächsten Wochen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, das Weltwirtschaftsforum, das beschränkt sich jetzt nicht nur auf Wirtschaftsthemen im engeren Sinne, wie es der Name vermuten lassen könnte, sondern auch übergeordnete, dringende gesellschaftliche Fragestellungen, kann man sagen. Die kommen da zur Sprache. Jetzt stehen ja gerade die Konflikte in der Ukraine oder auch in Israel und Palästina sehr im Fokus. Kann man denn auch da neue Impulse erwarten aus Davos?
1: Also die jüngsten Meldungen sagen durchaus, dass da womöglich, man muss vorsichtig sein, Impulse kommen der Volodymyr Zelensky, der Regierungschef der Ukraine, soll auch vor Ort sein, womöglich einen Tag vorher, an einem Sonntag. Und es werden auch vor Ort sein zwei wichtige Akteure im aktuellen Palästina-Konflikt, nämlich Isaac Herzog, der Präsident von Israel, und Irans Außenminister Hossein Amir Abdullayan. Ob die aufeinandertreffen und ob die miteinander reden, steht natürlich noch ein großes Fragezeichen drüber. Aber gleichwohl, dass die gemeinsam vor Ort sind, ihre Delegationen miteinander sprechen, dass die kommen ja nicht alleine, ist schon mal sehr positiv. Es gab ja auch in der Vergangenheit Treffen, die dazu geführt haben in Davos, dass sich was ja, verändert hat, neue Impulse gesetzt worden sind. Ich denke da an den südafrikanischen Freiheitsführer Mandela, den also Klaus Schwab sehr stark und sehr früh gewissermaßen in die internationale Diskussion eingeführt hat damals.
0: Also auch so ein bisschen ein, ein wegweisender Aspekt zum Teil. Dann lass uns doch abseits von diesen gesellschaftlichen großen Themen nochmal auch etwas konkreter auf die engere Wirtschaftsthematik schauen. Du hast schon gesagt, da gibt es beispielsweise technologische Neuerungen wie künstliche Intelligenz, wo man Leitpflöcker einschlagen muss. Was sind denn aus dem konkreten Wirtschaftsbereich die Punkte, wo man sagen kann, da wird in Davos auf jeden Fall drüber gesprochen werden müssen?
1: Es also sind im Prinzip drei Pakete, um die es da geht. Letztlich steht alles unter der Fragestellung, die vorher schon angerissen worden ist, Vertrauensverlust oder Vertrauen Wiedergewinnung. Und da geht es auch um die Globalisierung. Es geht um politisches Vertrauengewinnung, Zusammenarbeit. Globalisierung funktioniert nur auf einem Markt, wo man sich gegenseitig traut, wo man Handel treibt, wo die Hürden möglichst niedrig sind. Also ist zum einen mal geografisch, ist das Thema natürlich, Neue, es gibt neue globale Machtzentren, es gibt Handelshürden, gerade zwischen USA und China, Europa und China, die aufgestellt worden sind. Darüber kann man reden, man kann neues Vertrauen bilden, damit es eben nicht negativ weitergeht, sondern eher vielleicht positiv gewendet wird. Es gibt im politischen Bereich die bekannten Krisen, die du auch schon angesprochen hast, Ukraine-Krieg, Palästina-Konflikt. Auch da geht es darum, miteinander zu reden, um das vielleicht anders einzutüten, vielleicht zu entspannen. Das kann durchaus sein. Und da kann die Wirtschaft ja auch als neutraler Händler zwischen der Politik auch helfen, weil die Politik auch abhängig ist natürlich von der Wirtschaft in gewisser Weise. Und es sind die technischen Geschichten. Die technischen Geschichten in, dem, in diesem Fall, also in der kommenden Woche geht es hauptsächlich um KI. Das ist ja auch das Herausforderndste. Als die KI-Diskussion groß hochkam, war es ja fast schon vorbei gewissermaßen im vergangenen Jahr. Jetzt hat es das voll erwischt. Und darüber muss diskutiert werden, wie man Künstliche Intelligenz so einbettet, politisch, gesellschaftlich, auch ökonomisch, dass gewissermaßen die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Und da kann es auch durchaus sein, dass neue durch Zitate von bekannten Persönlichkeiten man angestoßen wird, neue Standards vielleicht ins Auge zu fassen oder ganz vielleicht im ersten Blick wirre Ideen sich dann kondensieren auf ja, Strukturen, denen alle zustimmen könnten.
0: Wie würdest du es denn abschließend bewerten? Das ist ja eine Konferenz, wo vieles erstmal, man hat den Eindruck, so auf einer Metaebene schwebt, ist das eher symbolisch oder gibt es da durchaus auch, wie du jetzt eben angedeutet hast, die Hoffnung auf konkrete Impulse, vielleicht sogar Lösungen? Was kann man denn erwarten von so einer Konferenz?
1: Also Symbole haben, man möchte fast schon sagen, leider auch ihre Wirkung. Natürlich ist viel Symbol, vieles sind Zitate. Es wird vom Geist von Davos, ist immer die Rede, dass man miteinander redet. Leute reden miteinander, die sonst nicht miteinander reden, weit von der Welt entfernt, aber auch entsprechende Strukturen, also Politik und Wirtschaft, Unternehmerpersönlichkeiten, die das natürlich auch für sich, Vereinnahmen für suchen und so weiter. Es sind Debattenzirkel und Zitatgeber, aber gleichwohl werden auch Themen angesprochen und die verfestigen sich dann. Und das kann natürlich dann schon weiterziehen. Aber man, ich möchte nicht jetzt... Das nur so als Heeres Davos, Geist von Davos darstellen wollen, weil es gibt nämlich auch Kritikpunkte daran, dass sich eine Elite trifft, die sich als Elite selber auch versteht, die von großen Konzernen kommt, nicht von kleinen Mittelständlern weltweit. Eine Politik, die ganz sich auch reden hört und was verkündet. Und manche halt ausgeschlossen werden. Deswegen gibt es auch Gegenveranstaltungen außerhalb von Davos, dass er hermetisch abgeschlossen ist von gewissen Gruppierungen, NGOs und so weiter. Wobei man sagen muss, auch das World Economic Forum war mal ein NGO, ist halt jetzt anerkannt.
0: Also das heißt, ein großer Debattenzirkel, der aber sich auf eine gewisse Auswahl an Personen dann doch begrenzt, Aber wir sind gespannt, was nächste Woche an Ideen und an Impulsen kommt. An Themen mangelt es definitiv nicht. Vielen Dank, dass du uns da mal ein bisschen durch die Agenda geführt hast. Das war Stefan Lords, Leiter unseres Ressorts Wirtschaftspolitik hier bei der Börsenzeitung. Danke für den Besuch im Podcast. Ja, sehr gern. Nicht nur in Davos, auch in der europäischen Politik gibt es einiges zu besprechen. Am kommenden Dienstag stellt die belgische Ratspräsidentschaft beim ersten ECOFIN-Treffen im neuen Jahr ihr Arbeitsprogramm vor. Die Schwerpunkte, die sind wenig überraschend. Im Fokus stehen die nächsten Schritte zur Vollendung des Finanzbinnenmarkts und der Kapitalmarktunion. Und konkret soll es zum Beispiel darum gehen, wie es mit der EU-Kleinanlegerstrategie weitergehen soll. Hinter diesem Schlagwort, da verstecken sich Anpassungen an verschiedene Finanzmarktvorgaben, etwa Änderungen von MIFID II. Und die Belgier, die wollen bis zum Sommer eine einheitliche Position im Ministerrat aushandeln, damit dann im Herbst die Schlussverhandlungen mit dem bis dahin neu gewählten Parlament beginnen können. Bei der Sitzung in der nächsten Woche werden zunächst wohl die laufenden Triloge im Fokus stehen, etwa das Antik-Geldwäschepaket oder die Neufassung der Schuldenregeln. Und beim Rat der Finanzminister muss außerdem noch das Treffen der G20-Finanzminister vorbereitet werden, das am 28. Februar beginnen wird. Die nächste Sitzung des ECOFIN-Rates, die ist auch schon terminiert, die soll am 22. Februar stattfinden. Am nächsten Dienstag beginnt außerdem die neue Reporting-Saison der Investmentbanken in den USA. Dort sind sich bekanntermaßen Goldman Sachs und Morgan Stanley in tiefer Rivalität verbunden und beide müssen gerade auch tiefgreifende Umbrüche bewältigen. Morgen Stanley legt am Dienstag die Zahlen zum vierten Quartal vor und zum ersten Mal seit 2009 ist nicht mehr James Gorman als CEO an Bord. Der Australier hat das Steuer zum Jahreswechsel an Ted Pick übergeben. Und der neue Chef, der steht jetzt vor strukturellen Herausforderungen. Die Federal Reserve will ab Mitte 2025 härtere Kapitalvorgaben für US-Banken einführen. Und eine Konsultationsphase zu diesem Thema, die endet ebenfalls am kommenden Dienstag. Die Fed will insbesondere für gebührenabhängige Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel das Wealth Management, härtere Regeln einführen. Und beim Rivalen Goldman Sachs, da hat sich CEO David Solomon schon klar gegen diese Pläne der Fed positioniert. Er befürchtet, die seien schädlich für die Wettbewerbsfähigkeit der US-Banken. Ja, und Goldman Sachs steckt ebenfalls im Umbruch. Die Bank hat zuletzt einige Schritte unternommen, um den verlustreichen Ausflug ins Consumer Banking zu beenden. Dadurch wird erstmal Kapital frei. Analysten sind deswegen recht optimistisch, dass der Gewinn pro Aktie bei Goldman Sachs im vierten Quartal gestiegen sein dürfte. Für Morgan Stanley dagegen, da herrscht eher Pessimismus. Analysten gehen von einem scharfen Rückgang des Gewinns pro Aktie aus. Terminlich gibt es in den nächsten Tagen noch einige weitere Themen. Bereits am Samstag eröffnet die Messe CMT Stuttgart 2024. Das ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Und sie dauert bis zum 21. Januar. Am Montag beginnt, wie erwähnt, das Weltwirtschaftsforum in Davos, das dann bis Freitag dauert. In Brüssel gibt es ein informelles Treffen der EU-Umweltminister, das bis Dienstag angesetzt ist und außerdem trifft sich am Montag in Brüssel die Eurogruppe. In Frankfurt lädt der Bundesverband Deutscher Banken zum Jahresauftakt und in Berlin findet die Jahrespressekonferenz der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie statt. In den USA ist der Montag übrigens ein Börsenfeiertag. Der 15. Januar ist ein Gedenktag für den 1968 ermordeten Martin Luther King. Der 15. Januar war sein Geburtstag. Am Dienstag entscheidet dann der Bundesgerichtshof in Karlsruhe über die Ersatzfähigkeit von Kfz-Reparaturkosten im Fall des sogenannten Werkstattrisikos. Das Verbändebündnis Soziales Wohnen veranstaltet eine Online-Pressekonferenz zur Studie Bauen und Wohnen 2024 in Deutschland. Und in Brüssel treffen sich die EU-Finanzminister. Am Mittwoch startet in Berlin das 16. Global Forum for Food and Agriculture des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Es steht unter dem Motto Ernährungssysteme der Zukunft – gemeinsam für eine Welt ohne Hunger. Und das Forum dauert bis Samstag. In Frankfurt spricht der Vorstandschef der Frankfurter Sparkasse, Ingo Wiedemeyer, im Union International Club zum Thema Inflation und Zinsen, Auswirkungen auf das Immobiliengeschäft. Und in Washington veröffentlicht am Mittwoch die Federal Reserve das b am Donnerstag legt der Automobilherstellerverband ACEA die Kfz-Erstzulassung im Euroraum für den Dezember vor und in Berlin findet der Energiedialog 2024 des Bundesverbands Erneuerbare Energie statt. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie die Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de. finanzmarktkalender und welche Person sollte man in den nächsten Tagen im Blick behalten? Peter Hofbauer, ehemals CFO der Hypo Vereinsbank und zuletzt Sprecher des Vorstands bei der Abschlussprüferaufsichtsbehörde in Österreich, der wird am Montag 60 Jahre alt und am Mittwoch feiert Brad Smith Geburtstag Vice Chair and President bei Microsoft, er wird 65 Jahre alt. Florian Schöller, Gründer und CEO von Scope, wird am Donnerstag 50 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und da außerdem stehen in der kommenden Woche noch verschiedene Gedenktage an. Der nächste Montag ist bekannt als Wikipedia-Tag, denn das Online-Lexikon, das heute aus dem Alltag kaum noch wegzudenken ist, das startete am 15. Januar im Jahr 2001 den Dienst. Der kommende Mittwoch ist dann der Arts Birthday, also der Geburtstag der Kunst. Den hat der französische Künstler Robert Filiou im Jahr 1963 einfach auf seinen eigenen Geburtstag gelegt. Und für das Geburtsjahr der Kunst bestimmte er das Jahr 998.038 vor Christus. Der Aktionstag ist eine Hommage an die Kunst und soll die Präsenz von Kunst im täglichen Leben würdigen. Wenn Sie in diesen Tagen schon mal Ihr Veranstaltungsjahr planen wollen, dann darf ich Ihnen zum Abschluss dieser Episode noch die Webseite unseres Schwesterbereichs Börsenzeitung live ans Herz legen. Unter bzlive.de finden Sie schon mal eine Übersicht über die Veranstaltungen, die in den nächsten Monaten anstehen. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes zu dieser Folge. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie gewohnt die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Und auch unser Podcast Nachhaltiges Investieren ist aus der Winterpause zurück. Zum Jahresauftakt habe ich mit Eddie Henning von der ING Deutschland über den Einfluss von ESG-Faktoren im Firmenkundengeschäft und bei Finanzierung gesprochen. Wie entscheidet eine Bank, was sie finanzieren möchte und zu welchen Konditionen und wie erklärt man das dem Kunden? Da sind die Themen, über die wir gesprochen haben, den Link zum Podcast und zu den weiteren Angeboten finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Vorschau auf die kommende dritte Kalenderwoche 2024. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein schönes Wochenende und wir hören uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag hier wieder. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Das war Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.